0: Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, já foi feito isso, mas reitero a nossa gratidão por sua presença aqui em nossa igreja, obrigado, se você chegou depois em, do tempo em que nós estávamos nos confraternizando, eu quero dizer a você que a sua presença é muito importante para nós, nos sentimos felizes por você ter escolhido a nossa igreja para cultuar a Deus na nossa cidade existem outras igrejas extraordinárias que você poderia também agora estar cultuando e você escolheu estar conosco nós te agradecemos por sua gentileza espero que você se sinta muito bem em nosso meio e que não seja apenas um espectador mas um participante desse nosso culto de louvor e de adoração o texto que nós iremos ler ele vai nos ensinar algumas coisas, mas o foco é falar sobre a casa que tem a presença de Deus, é uma casa abençoada, a casa onde há a presença de Deus, é uma casa abençoada É sobre isso que eu quero falar Não é um sermão propriamente ou específico para a família Mas é óbvio Que eu quero abordar questões familiares Aqui nós temos tantos casais Pais com os seus filhos, avós Nós temos aqui jovens que estão planejando é, Constituir uma família E têm orado por isso e eu quero usar o texto de hoje, essa história, para falar sobre a diferença que a presença de Deus pode fazer na sua casa, na minha casa. Como é imprescindível esta presença, uma presença da qual nós não podemos abrir mão, a presença de Deus. O texto vai nos falar assim, a partir do primeiro versículo, 2 Samuel, capítulo 6, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, ele e todos os que o acompanhavam partiram para ba Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho. Arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos Quando chegaram à eira de Nacon Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus porque os bois haviam tropeçado A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Usar Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Ozá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de obede e e tudo o que ele possui, por causa da Arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de obede e ordenou que levassem a Arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a Arca do Senhor davam seis passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo, Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e trombetas. Aconteceu o que? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava é, de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas, passas a cada homem e a cada mulher israelita depois todo o povo partiu cada um para sua casa voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos mas, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou e até o dia de sua morte Mical, filha de Saul jamais teve filhos oremos Deus amado dá-nos a compreensão da tua palavra nesta hora nós queremos ouvi-la e entendê-la esse povo que aqui está as pessoas que nos ouvem pela transmissão da rádio bem como pela internet que a tua palavra seja ministrada de forma poderosa e nós sejamos ensinados usa-nos humildemente queremos ser usados pelo Senhor tão somente pelo Senhor oramos em nome de Jesus amém queridos queridos para que haja uma compreensão, para aqueles que porventura não têm é, contato com a Bíblia, essa história se dá. Desejo de Davi de trazer a arca de Deus para a cidade de Davi, Jerusalém. Se dá. Porque os filisteus, o povo que sempre guerreava com Israel, havia tomado a arca, e levado para a sua terra. A arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, ou seja, quando se deu, onde Deus se fazia presente, foi colocada junta, juntamente com a imagem do Deus Dagom. E o simples fato daquela arca ser colocada ao lado da imagem do Deus Dagom, aquela estátua imensa caiu filisteus então entenderam que a presença daquela arca estava fazendo mal a eles e começaram a mudar a arca de cidade, em cada cidade que a arca de Deus entrava na terra dos filisteus havia enfermidade, doença, a ponto de nenhuma cidade dos filisteus desejar ter aquela arca então a arca passa a ser é, transferida lá para Israel, para o povo de Deus, no contexto que nós estamos no capítulo 6, nós começamos quando Davi reúne os seus melhores guerreiros e vai tomar a arca, vai buscá-la, a arca que segundo o texto diz a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai trazer a arca para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Texto diz que imediatamente puseram a arca numa carroça nova para transportá-la. A arca começou a ser transportada, e o texto vai nos deixar entender que, naturalmente, em algum, em algum declive, em, em, em terra pedregosa, o carro de boi lá começou a virar, porque os bois tropeçaram. E os levitas que estavam protegendo a arca, correram com uma boa intenção de segurar a arca para que ela não caísse de uma forma estranha para nós Deus puniu aqueles levitas que tocaram na arca do Senhor, na arca sagrada do Senhor os feriu e eles vieram a morrer o que causou uma indignação em Davi porque Davi, que vinha atrás cantando, louvando e com a, a, seu, a sua, os seus servos tocando instrumentos e dançando, ele sabia que aqueles levitas tiveram tal atitude porque tinham cuidado e reverência com a arca. Onde está o erro? O erro está que nos livros das leis de Israel, quando o templo foi todo o todo projeto do tabernáculo, tudo o que haveria de ser colocado no templo está literalmente prescrito que a arca tinha que ser transportada tão somente por levitas e eles tinham que carregá-las no ombro e ela não era muito pesada, eram duas varas que transpassavam as laterais da arca e eles levavam, mas havia uma prescrição, a arca tinha que ser transportada assim. Um outro motivo, foi que quando os filisteus tomaram a arca de Israel, eles transportaram a arca numa carroça, desprezaram a santidade da arca, não se importaram para eles, era um objeto que eles estariam levando para a sua terra. E por que tanta severidade de Deus? Porque no Velho Testamento, a, a presença de Deus se dava dentro do Santíssimo Lugar, no Tabernáculo e depois no Templo. E o que ficava dentro do Santíssimo Lugar era a Arca da Aliança, ou seja, era a tipificação da presença de Deus viva de Deus, da santidade de Deus e do poder de Deus logo ainda que bem intencionados os dois levitas passaram a ideia de que Deus precisaria da ajuda deles para não cair então Deus que ainda vivendo um tempo de severidade ele não aprova, porque a sua lei foi desobedecida. As orientações foram desprezadas, aquela arca não poderia ter sido transportada do jeito que estava sendo. Davi então fica indignado, Davi não entende, Davi fica, é, o texto diz que ele fica irado. Ele diz, entendendo Deus, nós estamos trazendo a arca, trazendo de volta, Estamos com tremendo cuidado Os levitas estão com tremendo cuidado E eles são punidos por causa disso Parece que Davi ainda não entendia que há uma distância absurda Entre a nossa pecaminosidade E a santidade de Deus Entre nós e Deus Há uma distância intransponível E essa distância só passou a ser Possível de ser aproximada por causa de Jesus. Foi Jesus Cristo que conseguiu traçar uma linha de acesso a Deus. Foi Jesus Cristo que conseguiu nos dar acesso a Deus, de podermos falar com Ele, de podermos orar e até mais, de podermos chamá-Lo de Pai. Foi Jesus Cristo que tirou de nós essa impossibilidade nós não temos que tocar em Deus, não precisamos, mas nós podemos falar com Ele e mediante Jesus Cristo nós podemos falar com Ele. E mais, Deus se permitiu tocar pelo homem pecador, quando Jesus Cristo veio ao mundo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele foi, é, não só visto, como as pessoas o abraçavam, tocavam nele, as multidões o espremiam. Mas aqui onde nós estamos, nesse texto, estamos muito distante do tempo em que Jesus viria ao mundo. Então, esse é o motivo pelo qual esses dois homens foram mortos. Porque ainda que bem intencionados, eles haviam desobedecido, não só eles e os demais também, o que Deus havia determinado. Ninguém toca nessa arca ninguém toca, ninguém é digno de tocar nessa arca ninguém é digno de colocar as suas mãos pecaminosas nessa arca porque essa arca representa a absoluta e perfeita santidade de Deus e aí, Davi pensa assim como é que eu vou conseguir levar essa arca lá, para a casa do Senhor Davi ficou com medo eu acho que eu ficaria também e você também se Deus foi tão rigoroso, foi tão severo. Se ele foi tão rigoroso com duas pessoas tão bem intencionadas, os Ai Aiô, oh, e eles morreram, por que, que ele não pode também fazer a mesma coisa comigo? Ou com os demais levitas? Então Davi resolve dar uma pausa, um pit stop nessa viagem. Para tudo. Desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E em vez disso. O texto diz que levou-a para a casa de um homem chamado Obed-edom de Gate. Bom, aqui está perto Vamos deixar a arca aqui Não vamos correr o risco de sermos consumidos e fulminados pela ira de Deus Não vamos correr o risco de tocar nessa arca, não De forma alguma, deixa a arca na casa de Obed-edom E a arca foi deixada ali o texto diz Que a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses Agora olha a afirmação E o Senhor abençoou Obed Edom E toda a sua família O Senhor abençoou Aquele homem A sua esposa Os seus filhos E quem mais? Porventura viesse a morar naquela casa, Deus conferiu uma bênção àquela família pelo simples fato de terem recebido a arca do Senhor em sua casa, de terem aberto as portas da casa para deixar que o próprio Deus entrasse de terem é, absolutamente, com grande disponibilidade, cedido um espaço na sua casa, um espaço que naturalmente foi separado para a Arca, dizendo, aqui tem lugar para Deus, na minha casa tem lugar para Deus, o que Obed Edom fez, não foi nada além disso, na minha casa há lugar para Deus habitar na minha casa há lugar para Deus entrar, na minha casa há lugar para Deus agir, a minha família vai ser abençoada por Deus, amém? Essa foi a tremenda história de um homem que talvez você nunca tenha ouvido falar na vida, Obed Edom, guarde o nome desse homem, guarde o nome desse chefe de família, guarde o nome desse esposo, guarde o nome desse pai, o próprio rei Davi teve medo de transportar aquela arca até a casa do Senhor, porque poderia acontecer algo semelhante ao que havia acontecido aos dois levitas, Robert e não? na minha casa tem lugar para Deus, na minha casa tem lugar para Deus e Ele vai entrar e Ele vai permanecer, gente, três meses foram suficientes para transformar aquela casa, Três meses foram suficientes para aquela casa ser reconhecida por todas as famílias. A bênção de Deus está aí, tanto que o texto diz que as famílias foram logo atrás. Davi, olha, a casa de Obed-Edom está sendo abençoada, e só pode ser a presença da arca de Deus. A casa de Obed-Edom foi transformada, algo extraordinário aconteceu naquela família o semblante deles é diferente, o sorriso deles é diferente, a alegria deles é diferente, há um brilho naquela casa, só pode ser, a presença, de Deus, e foi pouco tempo, três meses, três meses que transformaram a vida de uma família, porque o texto diz, a arca do Senhor ficou na casa dele, por três meses, o Senhor o abençoou, e abençoou, toda a sua família disseram ao rei Davi o Senhor tem abençoado a família de Obed de Edom, tudo o que ele possui, tudo é abençoado, e tudo é abençoado por, sua, por causa da arca de Deus eu quero abrir um parênteses para falar sobre a minha casa, sobre a sua casa qual o lugar que Deus ocupa na nossa casa qual é o espaço que nós damos para Deus na nossa casa qual é a importância que Deus tem para mudar a história da nossa casa qual é o lugar que nós damos a Deus em importância em reverência e em obediência na nossa casa, ou a nossa casa não tem lugar para Deus, ou Deus é colocado na nossa imaginação num cantinho lá, de vez em quando a gente vai lembrar dele, tem muitas outras coisas que têm mais importância do que a presença de Deus na nossa casa, tem muito mais que e objetos e e, e, e princípios e valores que nós damos muito mais importância do que a Deus e aos seus princípios e valores na nossa casa talvez por isso percamos tantas e maravilhosas bênçãos aqui está uma casa, mais uma casa uma casa qualquer não era a casa de um rei não era a casa de um sacerdote era uma casa, como a minha, como a sua a diferença daquela casa, é que ela abriu as portas para Deus entrar. A diferença, é que Deus assumiu o controle daquela casa. A diferença, é que a santidade de Deus encheu aquela casa. E aí o texto diz que aquela família foi abençoada, e tudo que eles tinham e faziam, eram abençoados. Porque Deus estava ali, Deus estava ali ali qual é o lugar de Deus na minha casa? qual é o lugar de Deus no meu coração? meus irmãos, nós vivemos um tempo de tanta coisa de tantas opções de tantas informações que nós precisamos reconhecer que cada dia mais Deus tem sido empurrado para os porões de nossa casa. E muitas vezes, não tem lugar nem nos porões para Ele. Você quer tentar fazer uma, uma... Ter uma compreensão? Qual o tempo que nós temos na nossa casa para a leitura da Bíblia? Qual o tempo da nossa casa para a oração? Qual o tempo na nossa casa para o louvor? Qual o tempo na nossa casa em que a televisão, a internet, o smartphone e tantas outras coisas são deixados de lado para ouvirmos a voz de Deus? E por isso perdemos tantas bênçãos que Deus tem para nos dar e para nos oferecer, mas nós nos ocupamos de tantas coisas e enchemos a nossa mente, o nosso tempo, a nossa agenda, os nossos afazeres, a nossa casa de tanta coisa o dia acaba e nós pensamos assim, não tivemos tempo para Deus hoje guarde o nome desse homem Obed Edom na casa dele havia lugar para Deus na casa dele havia lugar para a soberania de Deus e por isso aquela casa foi abençoada e vou dizer uma coisa quando uma família é abençoada A notícia corre gente. Os vizinhos sabem A família sabe Quem torce conta sabe Quem, quem torce para que dê errado sabe Quem tem inveja sabe, todo mundo sabe Porque é bênção de Deus Uma família Abençoada Não consegue esconder As bênçãos Todos começam a ver Que há algo diferente ali isso não tem nada a ver com riqueza. Não tem nada a ver com posição social. Você quer? Eu vou te dar um, te dar um exemplo muito, muito, muito tranquilo. Você visitar duas irmãs aqui da nossa igreja. Poderiam ser outras, vou citar duas. Você quer sentir a bênção de Deus dentro de uma casa? Quer? Vai fazer uma visitinha lá no arraialzinho a irmã Erni. Que hora que você entrar lá, você se sentirá abençoado. vai lá na beira rio faz uma visitinha a irmã Ruth Rodrigues a hora que você entrar lá não há a menor possibilidade de você não sentir a benção de Deus não são casas luxuosas não são casas grandes não são casas com todos os aparatos que muitos de nós temos, nada disso mas naquelas duas casas existem duas mulheres que deixaram Deus entrar e fazer toda a diferença por isso elas são abençoadas. A bênção de Deus está ali. E não dá para segurar. Não, as pessoas sabem que elas são abençoadas. Sabem disso. Não tem como não saber. Porque a Bíblia diz que Deus disse: O que eu abençoei, abençoado será. Pronto. Obed Edom era uma pessoa comum. Não é nenhuma informação como era a casa dele, o que tinha nada, a única coisa que nós sabemos é o seguinte, ele abriu a porta da sua casa a arca foi colocada lá, a presença de Deus e ele foi abençoado e a sua esposa foi abençoada, e os seus filhos foram abençoados, havia a bênção de Deus porque ele deu lugar para Deus entrar e aí, a notícia correu, chegou o rei Davi ficou, em tudo. opa tem bênção, aí Davi vai buscar a arca mas ele teve medo que eu vou transportar essa arca, já morreram dois, Aí ele vai, ele era rei, ele podia, Davi então, vai lá, olha, disseram rei, hey, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, tudo que ele possui por causa da arca, então Davi com grande festa, foi a casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, Davi tinha autoridade para isso, na verdade o lugar da arca de Deus era realmente estar lá na cidade de Davi, E aí, o texto diz que quando os que carregavam a arca do Senhor davam se espaço, Davi oferecia, sacrificava um boi, um novilho gordo, é, cultuando ao Senhor, e o texto diz que enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria, de trombetas, ele entra na cidade, havia música, louvor, adoração. Dança, os instrumentos estavam sendo tocados, uma festa pública, porque, não porque o rei estava voltando para a cidade, não, era a arca que estava sendo conduzida e transportada até a cidade, era o próprio Deus que estava indo para lá. Havia alegria, que quem tem a presença de Deus tem alegria. Gente, é impressionante, o povo de Deus é um povo alegre, as pessoas já não entendem que alegria esse pessoal tem, esse pessoal não bebe esse pessoal não se droga, ninguém fica doidão e é todo mundo alegre, a Bíblia diz, a alegria do Senhor, o quê? a nossa força é, aleluia, a alegria do Senhor, a nossa força é, é a presença de Deus que automaticamente nos faz pessoas alegres, pessoas felizes, e nos nossos problemas nós temos coragem para enfrentar, porque nós sabemos que o Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio, e Ele está conosco, então é óbvio quando Davi volta para a sua cidade, ele volta, ele não volta triste, ele volta cantando, volta pulando, volta dançando, volta com alegria. Ele volta feliz e todos felizes, porque Deus estava voltando para o seu lugar. E aí, quando ele entra com a arca na cidade de Davi, a sua esposa Mical observa de uma janela. E ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou prezou em seu coração e eles trouxeram a arca colocaram a tenda de Davi que havia, Davi havia preparado e ofereceu holocaustos havia comunhão perante o Senhor e o povo estava numa felicidade tremenda o povo foi abençoado em nome do Senhor dos Exércitos Davi deu pão bolo, e vários tipos de bolo para aquele pessoal depois ele despediu todo mundo a celebração foi linda afinal de contas, a presença de Deus voltara a Israel. Quando terminou a celebração, o que que Davi fez? Ele voltou para a sua casa para abençoar a sua família. Davi queria que o povo todo fosse abençoado mas ele sabia que precisava da bênção de Deus na sua casa Davi sabia que a presença de Deus lá na cidade, Davi já seria ótimo, mas ele precisava da presença de Deus na sua casa só que tinha um problema isso muitas vezes acontece na nossa família, né enquanto Davi estava buscando Deus sua esposa não estava Enquanto Davi estava tendo uma experiência tremenda com Deus a, esposa, a sua esposa não Enquanto Davi estava contagiado pelo Espírito de Deus E cantando, e ofertando ao Senhor, e dançando A sua esposa estava numa geladeira Porque ela estava distante da arca Ela estava sem acesso à arca Ela não podia ver a arca Ela não conseguia captar a importância daquele momento para Israel e o texto diz que Davi volta para sua casa para abençoar a sua família, eu imagino que Davi voltou cheio de alegria, eu estou levando bênção para minha casa, eu estou levando cura para minha casa, eu estou levando poder para minha casa, eu estou levando graça para minha casa, e ele chega um balde de água fria é jogado sobre ele e quando ele chega a sua mulher olha para ele com ar de desprezo como pode você, um rei Fazer um papelão desse Se expor ao ridículo Se misturar com, com a gente comum desse povo Tirar as suas roupas De rei e dançar E pular e cantar E se alegrar Você não tem vergonha? Deixa eu explicar uma coisa a você Não há comunhão entre luz e trevas Por isso se a sua casa é uma casa dividida Você tem sempre esse conflito você tem a alegria do Senhor, seu esposo não tem a sua esposa não tem, você tem essa alegria extraordinária, só você entende, quem não tem, não entende quem não tem não entende daí eu sempre alerto aos nossos queridos jovens que planejam se casar casem-se com alguém que tenha a mesma alegria do Senhor que queiram a bênção de Deus que queiram a presença de Deus que queiram a arca de Deus que queiram o amor de Deus que queiram o cuidado de Deus para não experimentarem essa experiência horrorosa de Davi, de chegar de um culto, e agora eu estou contextualizando, chegar de um culto, saindo do templo, indo para cá, cheio do Espírito Santo de Deus, e chega em casa. O que, que você estava fazendo na igreja? Você não tem vergonha? Você perdeu seu tempo? Você está sendo ridículo? Você está fazendo um monte de coisa que não tem utilidade nenhuma. Eu sei que quem tem lar dividido passa por isso e é muito duro Davi passou Davi correu para casa para abençoar a sua família Ele encontra uma mulher que o despreza Ainda diz assim, você se portou como um homem vulgar Mas Davi disse a sua esposa Mical Que era filha de Saul Foi perante o Senhor que eu dancei Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele Quando me designou soberano Sobre o povo Do Senhor Sobre Israel Perante o Senhor celebrarei E me rebaixarei ainda mais E me humilharei Aos meus próprios olhos Davi foi impactado Pela presença de Deus e disse Eu não abro mão desta presença esse texto joga por terra também uma compreensão de que se alegrar no Senhor é pecado de que um culto alegre as pessoas se manifestam é, é, com, com gestuais que é, 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 é pecado que cantar canções de alegria com muitos instrumentos isso está jogando por terra que o que Davi falou assim eu fiz isso, eu dancei para o Senhor eu cantei para o Senhor eu celebrei para o Senhor eu não sei se ele pegou a sua arpa, mas se pegou, eu toquei a minha arpa para o Senhor, foi para o Senhor, eu estava adorando o Senhor. E às vezes nós pensamos que adorar o Senhor é só assim. Hum, hum, porque senão é pecado. Não é. Deus sonda o coração. Davi olha para sua esposa e assim, diz, olha, você pode não ter entendido nada. Mas eu estou te dizendo. Eu adorarei o nome do Senhor. Aí, ele diz, mas serei honrado pelas escravas que você mencionou. Ele diz, você pode não me honrar. As escravas me honrarão. Sabe, gente? Nós vivemos numa sociedade em que nós damos muita importância ao fato de sermos honrados por pessoas importantes. Aos olhos da sociedade Nós achamos que o aplauso das pessoas Famosas, importantes, cultas Ou ricas, ou isso ou que, ah. Davi falou assim Não tem problema não Você é minha esposa Você está me desprezando As escravas me honrarão Que problema É impressionante Como Deus tem uma queda Por pessoas humildes Parece que o coração de Deus é meio fraco para pessoas humildes. Parece que Deus tem uma queda para aqueles que ninguém dá é importância. Parece que o coração de Deus amolece para aquelas pessoas que a sociedade diz assim, é mais um, poderia não estar aqui. Já passaram por aqui, né, na história dessa igreja, né, de 110 anos, pessoas muito importantes talvez poucos ouviram falar no nome de Erni e Ruth talvez vocês não saibam mas são duas mulheres que diariamente oram por toda a igreja eu preciso falar com vocês jovens todos os jovens que estão aqui sem exceção essas duas mulheres tem ministério de oração por vocês, é impressionante, vocês não têm ideia de quantas orações essas mulheres já levantaram a Deus por cada um de vocês, mas se nós olharmos aos olhos da sociedade, pouca gente vai conhecer Ruth e Ernie. azar de quem não eu agradeço a Deus porque eu as conheço muito bem Por elas eu quero ser honrado Navi Disse para sua esposa Você está me desprezando? Ah, você vem de uma família real Você é filha do rei Saul Beleza, tranquilo, não tem problema As escravas irão me honrar Porque eu estou aqui para celebrar o nome de Deus A arca voltou para casa a presença de Deus retornou, Deus voltou e nós seremos abençoados. Por isso, meus amados, eu quero terminar. Mical também recebeu a sua recompensa. O texto diz que até o dia de sua morte ela não pôde ter mais filhos. Por quê? Ela não quis a presença de Deus na sua casa. ela desprezou, o que Obed e Edom fez questão Micael desprezou que presença de Deus palhaça né ela era esposa do rei filha do rei anterior esposa do rei atual vida mansa ela desprezou eu entendo que na verdade Deus não a castigou para não ter mais filhos, acho que Deus poupou o nascimento de crianças, para que aquelas crianças não vierem, não, não, não viessem a viver sem a bênção de Deus. Então eu quero terminar dizendo o seguinte. Qual é o lugar de Deus na sua casa? Eu queria que você refletisse com a sua esposa. Qual é o lugar que vocês têm dado ao Senhor na casa de vocês? Eu quero pensar com vocês, jovens. Qual o lugar que vocês têm dado a Deus na vida de vocês? Lá no quarto de vocês. Qual o lugar que vocês têm dado a, a, a Deus no projeto de vida de vocês? Vocês querem futuro. Qual o lugar de Deus? No porão? Na casinha do cachorro? Na rua? Ou você espera para se encontrar com Deus só quando vem aqui na igreja? Olha... Não despreze a presença de Deus Não faça como Mical Não despreze Não deboche da celebração do povo de Deus Não seja irônico com o povo que canta com alegria e adora o Senhor Porque Deus está falando ao coração desse povo E pode ser que você esteja passando muitos problemas na sua casa Talvez, seja a falta de Deus, a presença de Deus, a paz de Cristo que excede a todo entendimento, a consolação do Espírito Santo de Deus, a doce maravilhosa presença de Jesus e o seu sangue purificador. Talvez, só esteja faltando você abrir a porta da sua casa e dizer, Deus, há lugar para ti. Sabe, aí Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem uma passagem, todo mundo pensa que aquilo é uma coisa evangelística, na verdade não é. Jesus falando, eis que estou à porta... Se eu bater e alguém abrir, eu entrarei, se com ele e ele comigo. Deus está do lado de fora de uma igreja, batendo na porta, querendo entrar. Às vezes, até como igreja, a gente deixa Deus do lado de fora. Porque a gente pensa assim, a gente sabe fazer tudo. Vamos pensar numa coisa muito prática. Vamos olhar para essa igreja aqui. O que, que falta aqui? não falta nada, aí corremos o risco de pensar assim, então não de Deus, aí às vezes Deus pode querer entrar nesse culto aqui, e não tem lugar para ele, de que adiantou estarmos aqui então, a minha pergunta é, a sua casa tem lugar para Deus? quais são os valores? quais são os valores da sua casa? quais são os valores do seu casamento? São valores de santidade? Você ama a sua esposa e a respeita? Você ama o seu esposo e o respeita? Vocês são fiéis uns aos outros? Vocês tomam decisões profissionais, sociais e financeiras, à luz do que Deus diz? Vocês consideram Deus quando vão fazer é, escolhas na vida de vocês e para os filhos de vocês que história é essa de pai ou mãe crente dizer que filho pode transar dentro de casa porque é melhor do que fazer isso, isso é abominação ao senhor que história é essa de pai e mãe crente dar camisinha para filho porque tem, é vergonha crente que pensa assim Querem as bênçãos de Deus e tiram Deus de casa. Tiram Deus da cena do crime, do pecado. Que história é essa de, de alimentarmos em, em smartphone, computador, pornografia? Estamos expulsando Deus da nossa casa. Estamos tirando Deus da nossa casa. E a consequência será a morte da nossa família. Quando começamos a negociar os valores de Deus, santos de Deus E diminuímos esses valores, rasgamos esses valores E trazemos esses valores espacialados para a nossa casa Nós estamos dizendo, Deus, aqui não tem lugar para ti Aqui não Aí queremos bênção Queremos que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida financeira O futuro dos nossos filhos Vamos macomunando com gente do pecado, concordando com o pecado Convivendo com o pecado, sendo coniventes com o pecado E queremos bênção de Deus Deus não convive com o pecado Deus não convive numa casa que alimenta o pecado E sabe por quê? Porque foi para isso que ele mandou o seu filho Jesus morrer na cruz Foi para tirar o pecado da nossa vida e da nossa casa Deus não brincou de salvar o homem, Deus não brincou de resgatar o homem perdido, Deus não brincou de salvar, Ele matou o Seu Filho, para que a nossa casa fosse um lugar de santidade, que o meu casamento fosse um casamento santo, que os meus filhos busquem em vida santa que a minha casa seja uma casa santa, e quando eu pecar por ser falho, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, mas sou eu quem tenho que abrir a porta da minha casa para Deus entrar, Ele não vai arrombar, Ele vai entrar, se você quiser, agora tem uma coisa, se Ele entrar, Ele vai exigir santidade, se ele entrar, ele vai exigir santidade. A boa notícia é que se ele entrar e houver santidade, ele vai abençoar a sua casa. Amém? Ele vai abençoar a sua família. Ele vai abençoar o seu casamento, Ele vai abençoar o seu dinheiro, Ele vai abençoar os seus filhos, Ele vai abençoar os seus pais, Ele vai abençoar o casamento de vocês, jovens que estão buscando no Senhor, Ele vai abençoar o futuro de vocês, porque Ele abençoa, o que Deus abençoa, abençoado será. Portanto, a reflexão dessa noite se atém a um aspecto, qual é o lugar que nós estamos dando a Deus na nossa vida? Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Senhora.